0: どうも皆さんおはようございます工藤です2022年7月6日の本日は水曜日ですねはい現在の時刻は朝の6時20分でございますはいおはようございますえー、っとねまあ今日も私の住んでるところはねちょっと天気が悪くてはいまあ、昨日一昨日くらいから雷が、ね、鳴ったりしててまあ、私、昨日午後は仕事してたんですけど、もうずっと仕事中も雷ゴロゴロってなってて、雨も降ったりしてね、い,いましたけど、今日の朝はね、曇りかな。雨は降ってないんですけど、なんか曇ってて、まああんまり天気は良くないかなっていう感じですね。なんか台風も来てるっていうな話はね、聞いてるんですけど、うん、どうなのかな。今、どの辺を通ってるのかとか、まああんまり台風のニュースとかね、うん、見てないので分かんないんですけど青森は梅雨明けはまだしてないのかなうんなんかねずっと6月は雨降ってなかったような気もするんですけど、まあ、梅雨だからって、ね、特別降るような感覚じゃなかったんだけどここ数1週間ぐらい2週1週間2週間ぐらいはなんかちょっと雨の量多いかなっていう気はしています。ははいだから全国的にはねもう梅雨が明けたっていう場所もあるみたいですけど青森はね今更になってなんか梅雨がまだ来たかなっていう感じですねはいでまあ、天気の話はいいんですけどえー、っと今回の配信では、まあ、ちょっと久しぶりにアニメの話をしようかなと思いますはいまあクドラジオはね基本的にアニメの話とか、まあ、ゲーム漫画の話がが多いかなと思うんですがここ最近ねちょっとあまりアニメの話できてなかったかなと思いましてうんまあここ最近で言うとそうだね「ONEPIECE」の話した時くらいかなうんまあねちょっとクドラジがねあの6月27日で1周年を迎えたっていう、まあ、話だったりとかまあお便りもらったりとかあとちょっと私が、ね、書類をったりとか書かかななきゃいけなかったりとか、ね、まあもろもろあってでまあツイッチでねライブ配信やったりとかで結局ツイッチからツイッターのスペースに、まあ、移行したよみたいな話もあったりしてちょっとね、まあ、新しいことを始めるにあたってドタバタしてたのもあってなかなかアニメの話題とかねできなかったんですけどまあ今ね7月入ってで7月のね夏アニメが始まりましたのではい、で昨日かな昨日から、えー、私も7月,の7月の夏アニメを見始めたので,で今回はその昨日見た、えーね、アニメ特にあの「のルビーっていうね「氷雪帝国」っていう作品があるんですけど、まあ、それについてちょっとお話ししていこうかなと思います。はいで、えー、っとそうですね、まあ、私基本 Unext のサービスを使ってアニメ見ることが多いんですけどはい、なので、まあえー、とまあ私がアニメを見るタイミングっていうのは基本 UNEXT で配信が開始されてるかされてないかっていうところになりますね、うん、だからもしかしたらもっと早い段階で、ね、見れてる人とかもいるとは思うんだけど、まあ、私は私のペースであの見たアニメの感想だったりっていうのを話していきます、はい、そしてですねまだね UNEXT のラインナップがまあ全部揃ってないんですよねおそらく。現時点で今の今日のこの6月じゃない7月6日の朝の6時23分の時点でラインナップの数はね37作品になってますはいでおそらくね50作品近くにはなると思うんだよだいたい Unext でマイクール確認するとだいたい50いくかいかないかぐらいのね作品数になるのでまあ、今,年今年の夏アニメのクールもまおそらく50くらいはあるんでまだねあと13作品くらいはこれからねまあ有名なタイトルもそうだしまあ,あんまり有名じゃないけどなんかちょっとしたショートアニメだったりとかうんそういうちっちゃいアニメ作品なんかもねまラインナップに入ってきたりするんでその辺がこうある程度揃ってきたらねこうまとめて7月のラインナップのお話とかもしようかなと思ってるんですけど、まあ、今回はあくまでその昨日私が見たアニメ作品についてこうちょっとねお話ししていきますはいで、えー、と私がね昨日見た作品についてなんですけどえっ、ー、と3つかな3つうん3つ見ました、はいえー、まず1つがね「武蔵野」っていう作品「武蔵野」こちらはですね武蔵野は、えー、とまあまあタイトルからも分かるように、ですね武蔵野これ私あんまり詳しくないんですけど埼玉かな待って武蔵野ってどこにあるのそもそも地名なの、えー、武蔵野東京武蔵野はどの辺りウィキペディアを見ると、広辞園によると、埼玉県川越以南。川越より南ってことかな。東京都の府中までの間に広がる地域のこと。なるほど。そのあたりは武蔵野っていうらしくて。で、アニメのタイトルがね、武蔵野っていうふうになってるんですけど、はい。まあ、3分くらいのね、短いショートアニメですね。こちらは。うん。で、UNEXT のね、説明を見てみると、関東平野全域を意識した武蔵の地元に命を吹き込まれたご当地アニメというふうに書いてあります。はいなのでまあ関東の,まあその埼玉近辺なのかな関東平野全域を舞台にしたまあご当地のアニメという感じですね、うん。今年の春アニメでいうとご当地アニメはあの名,古屋、えー、と名古屋とかあとなんだ三重、岐阜。静岡とかねこをテーマにしたヤトガメちゃん観察日記の3期かな3期か4期ぐらいのねやつが入ってましたけどうんまあ今期はその武蔵野っていうねその関東を舞台にしたご当地アニメが入るということでございますはいまあまだねあのショートアニメで第1話しか配信されてないので3分しかねまだ見てないんでなんかキャラクターはたくさんいるっぽいんだけどまだ全然ねあの誰が何なのかっていうのもよく分かってなくて、うん、一応設定としては浦和第三高校鉄道部かなの、えー、なんだっけな名前がちょっと独特だったんだよな調べじゃなくてね何だっけなそうそうなんかねキャラクターの名前がいっぱい出てきたんだけどもう全然分かんなくてまあいろんなキャラクターがねまあいてまあまあまあまあ大長の最後でね鉄道部が廃部になるみたいな話もありましたがなんかエンディングでね、あのー、埼玉かな埼玉県民だったら誰もが知ってるようななんかプ,プールかなプールとかなんか実際にリアルで存在する場所の写真がね出てきたりしてでドットエのキャラクターがなんか。踊ってるみたいなそんなエンディングでしたけどはいまあ第1話だけ見た感じだとまあ面白いのかどうかって言われるとちょっと分かんないかなという感じですうん、まあ、まだ3分しか見てないからね何、まあ、とも言えないね私まあ関東のことは全然詳しくないからっていうのもあるかもしれないけどね、うん、関東近辺に住んでたりあとは埼玉にね住んでる方から見,見たらなんかすごく共感できる作品なのかなとは思いますけどはい、まあ3分くらいなんでねまあうんまあ見てもいいかなっていう感じはしますねショートだしねこれでもしねあの長い長いっていうか20分以上あるアニメ作品だとまあ実際に面白いか面白くないかで見る見ないを決めた方がいいかなと思うんだけどまあ3分なんで3分くらいだったらね別にその。ワンクールあっても、まあ、12話だとしても3、うん3 ?30 分、36分ぐらいだ、ね。だからアニメの普通の長さのアニメ2話分あるかないかぐらいの、ね、長さなんでまあまあまあ、まあ、ショートアニメのいいところはそういうところですよね。うん、まああまり怖こくいと言うのはあれですけど<笑>、面白くなくても面白くてもまあ3分なんで軽く見れるっていうところがまあショートアニメのいいところかなとは思いますけどね、はいまあ、今後に期待っていう感じです、はい、第1話見た感じだとちょっとまだわからないっていう感じですねうんはいというわけで1つ目は「武蔵野っていう作品でございましたはいじゃあ2つ目ね2つ目で2つ目はねちょっとね癖の強いアニメだなというふうにまあ前々の情報からはなんか思ってたんですけど幽霊デコ幽霊デコっていう作品です。はい、これね、ーネクストで見てもらえればわかるんですけど、他のサイトではどうなってるかなあのレビューでがですね、ユーネクストでレビューつけられるんですよ。星5でね、マックスつけられるんだけど、今ね、見ると星がね、2.5 ついてます。<笑>うん。あんまりないんだけどね。星 2.5。まあ、その誰かが 2.5 つけたってわけじゃなくてみんなの平均で 2.5 なんでまあ結構辛口なレビューついてるなまあレビューっていうかそのうん実にねコメントつけられるわけじゃないんだけど結構辛口な評価されてるなっていう感じがしますはいですよねだって他の作品見るとまあたい星4くらいかな星4が多分一番多いと思うんだけどうんまあ、超人気作品になってくると、まあ、大体星 4.5 ぐらい、うん。平均してマックス5ついてることはね、あんまりないんだけど、まあ、誰かしらやっぱその、ね、面白くないとかっていう人も絶対いると思うんで、どんなに神作品であっても。うん、だからマックス5つくことはあんまりないんだけど、超人気作品で 4.5、まあ、4くらいなんで、なかなかね、うん。星 2.5 はだいぶ低いなとちょっと感じるんですよね。ちょっと他のサイトでもちょっと確認してみようか。えー、幽霊デコ。アマプラでちょっと見てみようか。アマプラで見れるのかなあ、見れますね。幽霊デコ。アマプラだとレビュー2件ついて、2件か。ちょっとあんまり当てにならないかな。アマプラはですね、レビューもできて、かつね、コメントもつけられるんですけど、ちょっと読んでみようか。うわ、すっげえな、これ。めちゃくちゃ長いコメント書いてる人がいる。まず、一つ目のコメントとしてはね、不思議なアニメっていうふうにつけてる人がいて、アマプラね、デジタル世界のお話、説明不足なのでよくわからないけど、ガジガジ、ラブイなど、なんとなくわかる会話をするアニメ、今後に行きたい。まあ、そうですね。うん。あの私もね、一番のとりあえず見ました。で見て、そうだね。あ、あのー、まあ、事前情報、まあ、PV とかもね、ちょっと見てたんで、なんとなくは、あのー、内容というかね、こんな感じなんかなっていうのは分かってたんですけど、なんだろう。うーん、癖がちょっと強いな、確かに。うん。まあ、さっき言いましたけど、ガジガジとかね、ラブイとかね。まあ、ちょっと子供向け,向けっぽい感じもするけど、うーん絵もちょっと独特だしね。うん、絵も独特だし、まあ、ちょっと話の内容もなんとなくこう、まあ、1話だからっていうのもあるのかな。まあ、正直なこと言っちゃうと、そんなにこう興味を引かれたっていう感じではないかな。うんまあ、キャラデザのこともあるかもしれないね。うん、キャラデザ的なところもあるかもしれないけど。ただね、アマプラのもう一人デビューしてる人はね、あの星5をつけてるんですよね。うん。緩、えー、い絵柄だけど、ストーリーの根っこが重いとかってね。うん。そうなんだよね。まあなんか、まあ第1話だけだからね、私も見たのね。まだまだ分からないことはあるんですけど、そうそう。なんか世界観はね、ちょっと,ちょっとした未来みたいな感じで、うん。なんていうのかな。バーチャル。うん。それこそ。仮想空間でいいろろやり取りしたりとした、うん、まあそんな世界観でなんかゼロって呼ばれるねなんか何だろうあれハッチョどう言えばいいんだろうねハッカーじゃないんだけどなんかラ,ラブっていうそのなんかねリアルの世界で言うといいねかないいねを集めた人間がまあそのいいねを使ってでなんかお金に換算したりとかいろんなアイテムと交換できるみたいな世界観なんだよね。うん。だからとにかく人々はそのいいねを稼ごうとするみたいなね、世界観ででそのいいねをこうなんかいいねにとらわれないというかみたいなのがなんかゼロだったかな。ゼロっていうねなんかハッカーみたいなちょっと謎のキャラクターが出てくるんですけど、うんまあ、そんな感じのお話で、まあ、若干確かにこうなんだろうこのレ,、ね、レビュー書いてる人が言ってるように確かに絵柄はねだいぶ緩くてちょっと独特なんだけどストーリーの部分はもしかしたらねちょっと今後どうなっていくかねちょっとわからないようん、もしかしたらもっとすごいなんかこうなんか深いものがあるのかもしれないし、うんうんうん、絵柄は確かに子供っぽい部分もあって子供向けかなって若干感じるんだけどストーリーはちょっと大人向けの気もしなくもないかなっていう気はします。はい。うんですね。まあこれもちょっと今後に期待っていう感じかな。1話見て、すっげえ面白えじゃんっていうふうにはならなかったかな。うん。だからまあ3話くらいまで見てかな。3話くらいまで見て、見続けるか見続けないかっていう判断を下す感じにはなるかなとは思いますけどね。まあ、1話の感じがね、2話、3話と続くようであれば、ちょっと、見送る可能性もあるかなとは思います。はい。です。はい。というわけで、2つ目の作品はね、幽霊デコでございました。ユーネクストのね、レビューがね、相変わらず本当に悪いんで、まあ、もしかしたらユーネクストで見てる人からの人の人あの印象としては、あまり面白くないと感じてしまったのかもね。うんまあ、1, 話1話だけだからね、分かんないね。今後に行きたいです、はい。というわけで、幽霊デコでした。じゃあ最後ね、はいまあ、今回の、えーとまあ、スペースのねタイトルにもなってるんですけど、えー、ルビー、ルビー氷雪帝国です、はい。ルビー氷雪帝国を見ました。で、こちらはですね、u n ク x t のレビュー、星 4.5 ついてて、で、私も第1話見たんですけど、あのー、すごい、ね、<笑>ちょっと言葉にしづらいんですけど、<笑>えっとね、アニメーションのやっぱクオリティはすごかったなっていう気はしましたね。うん。あのー、シャフトさん、うん、がアニメーション制作会社になってるんですけど、えっ、ー、とね、うろぶちさんと、あとこれ、おきがたさんであってるのかなこれなんて読むんだろう確かに見たことあるんだけどね。えっ、ー、とね、ごめんなさい、うぶかたさんでしたわ。うぶかたとうさん。うん。えー、うろぶちさんと、うぶかたさん。と、このなんだっけ。っ名前の読めない人が、ね、多いんですよ。すみません。この人は、えーと、ふけさん。ふけさんは、ブラックロックシューターのイラストレーターかなあ、スーパーセルのメンバーの一人なんだね。うん。スーパーセルね、私好きなんですよね。うん。もうスーパーセルはだって、えー、っと、私が中学とかそのぐらいの頃から活動してるね。うん。まあ、クリエイター集団ですよね。最近はあんまりかな。うん。この前、あの、なんだっけあのアニメ、えーとね、私見なかったんだけどあのクラシックをなんか擬人化したようなアニメありましたよね、えー、なんだっけあのアニメえっ、ー、とさ内山聖輝さんがさ主人公の声やってて、えー、なんだっけ何か忘れたなマクマクさんとかがなんかスーパーセルとコラボして歌歌ったりあとスーパーセルの v ョウさんがねその楽曲をプロデュースしたりとかっていう、うん、作品ありましたけどここ最近のスーパーセルの活動はちょっとあんまりね、活発ではないかもしれないけど、うんまあ、当時ね中、私が中学生の時とかは、えー、あれか、君の知らない物語とかうん、化け物語のね、エンディングテーマかなうんとしても、柳凪さんがね、ボーカルを担当して歌ったりとかしてて、もう本当にめちゃくちゃ大活躍してたね、クリエイター集団ですけど、そんなスーパーセルのメンバーの一人のフケさん。がキャラデあとは鈴木さん、この人誰だろう鈴木さん、鈴木利正さん、アニメーター、アニメーション演出家の方みたいな,なるほどで、あとはシャフト、まあ、このね、まあ、豪華な、ね、スタッフ陣で日本から送るもう一つのルビーっていうふうにユーネクストでは書かれております。はいそう。あの、ルビーってさ、今回ね、ルビー氷雪帝国という形で、アニメーション、うん、夏アニメとして出てるんですけど、ルビーっていう作品のシリーズ自体は、もうね、結構前から出てるんですよね。うん。ユニクスとだとね、まあ、ちょっとね、お金を払わないで見れない形にはなってるんだけど、そう、もともとはね、これは海外かな。アメリカそうあのね結構昔ですよね。そうだからなん,かなんでこのこの夏アニメというか今になってそのなんか日本のクリエイター陣が改めてルビーを作ることになったのかっていうところがちょっと気になるところではあるんだけどもともとは海外アメリカの 3D アニメーションか何なんかだったのかな、うんだからあのルビーっていう言葉自体は聞いたことあったんですよ作品のこともね。聞いたことはあったんだけど一度もね見たことなかったんで、まあ、今回なんかその日本のクリエイター陣が、まあ、改めてルビーを作るということだったんで、まあ、私も見てみたんですけど結構面白かったねうんやっぱりでキャラクターのデザインもそうだしあの戦闘シーンがあるんですけど戦うシーンがねあるんですけどもうすんごいなんかかっこよかった、うん、めちゃくちゃかっこよかったねうんなので、すごい良かったなっていう印象なんですけど、うん。ただね、私、その、ルビーの世界観とかもよく分かってなくて、うん。どういうあれなんだろうっていう感じだったんですけど、どうなんだろう、ルビーの、その、元々のネタとか、世界観が分かってなくても楽しめるものなんですかね。うん。<笑>まあ、第1話は、どうなんだろう、あれは。まあ、若干ね、なんかちょっと、置いてけぼりとまでいかないけど、なんか、え、この,この人ってどういう、なんか組織に所属してるのみたいなね、ところがちょっと思いましたけど、うん、ん今後ちょっと明らかになっていくんですかね。うん。なので、あの、もしね、あのルビーを全く知らないっていう人は、まあ私と同じような状態なんで、まあまあまあ、一緒になんか楽しんでいけたらいいかなと思ってますけどね。うん。私も何もわかんないので、ルビールビーっていう名前は聞いたことあるんだけど、あの内容とかについては何にも知らないんで、ね、何にも本当に、うん。あ、そんな作品あったなぐらいの感じです。で、一応ね、ルビーの公式サイトがあって、これは海外の方のルビーの公式サイトですね。うん。のストーリーのね、まあ、イントロダクションみたいなのが書いてあって、えっ、ー、とね、科学と魔法が同居する世界、レムナント。世界らしくてでこの世界には人類や獣人、動物、そしてグリムと呼ばれるモンスターまでもが存在する人類はグリムに長い間暮らしを脅かされてきたが現在はグリムの討伐や治安の維持を行うハンターの活躍に活躍により平和な世界が守られていた主人公ルビー・ローズこれは速水さんがそういう声をやっているキャラクターおそ、まあ、らく主人公ですね、うん、ルビー・ローズはひょんなことからハンター養成学校ビーコンアカデミーに入学することになりそこで出会う仲間たちと共に一人前のハンターを目指していくこれまさにねあの第1話の内容じゃ内容ですね第1話はねえー、っと主人公ルービーローズ速水さんが声を担当している赤いテーマカラーの女の子がいるんですけど、まあ、その子があのビーコンアカデミーっていうねハンター養成学校に入学するっていうがまあ描かれていていでルビー以外にもね,、えー、とね、キャラクター誰だっけなちょっと、ね、名前がまだわかんないんですけど。で、今度ちょっと氷雪と帝国の,方のちょっと公式サイト見ると、えー、キャラクターはこれか。キャラクター、えー、ワイス・シュニーっていうね、まあ、これは白かな白,をテーマから白がテーマカラーのね、ヒカサさんが制限されてるキャラクター。まあ、お嬢様っぽい、ね、キャラクターがいるんですけど、まあ、シュニーっていうねキャラクターとか、あとはブレイク・ベラドンナ。島村さんがね声優さんのを担当しているキャラクター。なんだ何色なんだろうね。紫かな黒かなうんそんな感じのキャラクターがいたりとか。あとはねルービーのお姉ちゃん。ヤン・シャオロンかな。CV は星水亜美さんですね。が担当しているあ姉お姉さんではあるんだけどイボ、お母さんが違うお姉さんなんだね。だお父さんは一緒ってことか。ですよね。いぼ、いぼ姉いや、なんていうんだろうね、うん。お姉ちゃんではあるけど、お母さんが違うってことか。なるほど、なるほど。まあ、これは黄色かなうん。イエローカラーがなんか、テーマ、カラーっぽいけどね。そんな感じのキャラクターが出てきて、で、そのメインキャラクター、みんなそのビーコンアカデミーに集まるみたいなね。そんな話がまあ第一話でしたね。うん。本当に、ね、私もそれくらいしかわかんなくて。うん。氷雪帝国の方のイントロダクションをちょっと見てみようか。これか。イントロダクション、ストーリー。えー、っと、書いてることでも同じか。ハンダを養成するビーコンアカデミーで出会ったワイス、ブレイク、姉のヤンとともにチームルビーを結成するルビー。えー、あなんかチームを組むのかなそれぞれの思いを胸にハンダを目指し訓練に励む彼女たちを今までにない新たな脅威が襲う。あ待てよル、ルビーってさ、えっ、ー、と、まあ今タイトルにも書いてあるんだけど、えっ、ー、と、RWBY って書くんだけど、これってさ、もしかして、えー、待ってよ。キャラクター、キャラク、違う違う違う。待ってよ。さっきのキャラクターのページ開いて、ルビーでしょ。ルビーローズの R、うん。で、わ、ごめんなさい。うん。ワイス・シュニーの W か。で、ブレイク・ベラドンナの B。のではあ、なるほど。そういうことか。あの主人公のルビーが、まあ、RUBY でルビーなんで、なんかタイトルはねルビーっていうあれなのかなと思ってたんだけど、ちょそっち違うみたいだね。そのメインのキャラクターの女のが4人いて、ルビー、あとワイス、ブレイク、ヤン、4人がいて、その4人のいて、名前のアルファベット頭文字を取って R,W,B,Y でルビーなんだね。はあはあ、なるほど。納得。納得納得。そっかそっか。チームルビーを結成するんだね。チームルビーを結成するルビーっていうとなんかちょ,っとちょっとややこしいけどね。<笑>まあまあ、そんな4人が集まってルビーっていうチームを結成するみたい。ハンターのチームなのかなうん。まあなんかね、あの、ルービーのお母さんはすでにもう亡くなられているみたいなね、ことも、あの、第1話では描かれてましたけど、なんかお母さんが何者なのかみたいな話も出てきそうな気がしますね。うん。まあでもなんか第1話でルービーが落ちこぼれたなんだとかって自分で言ってましたけどね。うん。落ちこぼれのくせにめちゃくちゃ戦闘で戦ってたけどね。うん。なんかどんだけなんか自己評価低いんだろうとか思ってみてたけどめちゃくちゃバリバリ戦ってたけどね強盗団ってねうんあれだけの戦闘力があってどこが落ちこぼれなんだろうとか思ってたけどまあまあまあなんかね最初的にはビーコンアカデミーに入学してうん行くみたいですけどねレッドホワイトブラックイエローやっぱそうかそうだねルービーはレッドでワイスはホワイトでブレイクはブラックだねでヤンはイエローなるほど、はあはあはあ、すごいねだからその辺も考えられてる名前とかもあの付けられてるのかねルービーとかワイスとかブレイクとかヤンとかねアルファベットのなんかそのカラーのねアルファベットとなんか合うように作られてるのかねいやこの辺の情報も本当に私初めて見あの知ったんだけどね、本当に<笑>、うん。ウィキペディアとか見るとね、いろいろ書いてあるんだけど、まあ、ネタバレも含まれてる可能性あるね、でもね。うん。まあ、あんまり見すぎるのも良くないかもしれないね。内容はどうなんだろうね。あのー、その、イントロダクションは確かに同じだったけど、その、これまでさ、アメリカで描かれてきたルビーの、そう、ボリューム1、2、3、4、5、6、7、8まであるんだよね、ボリュームが。そう。まであって、その内容と同じなのかなあのね、でもね、そのアメリカで作られたルビーのボリューム、ボリュームじゃない、ルビーはですね、3DCG のアニメーションなんですけどあの個人的にねまあみんながどう思うかはわかんないけど個人的にキャラデザちょっとどうなってんのっていう<笑>キャラデザっていうか、まあ、3D モデルなのかなちょっとやっぱ違和感あるんだよななんかうんちょっとねそれ見るとこれ大丈夫かってちょっとなっちゃうね、まあ悪いわけじゃないんだろうけど、まあ、ユネクストだとお有料だからねもう有料でお金払ってまで見るもんかなっていうねえまあ,あアクションシーンとかどうかわ分かんないよわかんないけどちょっとキャラデザのね 3D モデリングの部分なのかなにちょっと違和感、うん、あるねあります<笑>まあ、なので、個人的には、だから今回ね、氷雪帝国でアニメーション化してくれたのは、すごく嬉しいね。うん。私がだから、ルビーをなんか触れるきっかけになったんじゃないかなと思います。うん。ちょっと海外のね、その、キャラデザというか、は、ちょっと私、受け付けないかな。<笑>なんとなく<笑>。うん。まあ、みんながどう思うかはわからないけど。私個人的な意見としてはちょっとね受け入れづらいかなという気はしますはいなのでまあちょっと私みたいにねそのアメリカのルビーの作品ちょっとキャラデザがなとかさ内容、まあ、内容は私知らないけど内容がなとかって思ってた人は、まあ、今回のね氷雪帝国をきっかけにルビーに触れてみるのありかなと思いますねうんまあ結構豪華なねキャスト人がキャスト陣じゃねえまあキャストもそうだけどあのスタッフキャストだったりスタッフだったりが揃ってますのでうんすごいね創作が監督4人もいるんだけど<笑>すご音楽は2人アニメーション制作はシャフトさんでしょうんそう声の出演もねめちゃくちゃ豪華でささっきの4人でいくと速水さんと氷笠さん島村さん星水さんとかあとは第1話ではまだ出てきてないと思うけど下野さんとか須崎さんとか豊口さんとか斎藤さん井上和彦さんも出てきましたね。そ、う、の、んまあ、真巳さんとか、阿部宗一さん、ハンムさん、前野智明さん、堀内健優さんも出てましたね。堀内健優さんは、えー、ルビーとヤンのお父さんかな確か。うん、あとミキさんも出てましたね。ミキさんは、強盗団のなんかリーダー格みたいなキャラクターでしたけど。はい、あとは、七海ろきさん。ほんとか本当にね、キャスト陣も結構豪華なんで、うん、すごい楽しみだなと思いますね。うん、はい。ワンクールで終わるのかねどうなんだろう、うん、まあなんか、アメリカのルビーね、うん、ボリューム8まであるから、うん、しかもね、ボリューム一つがね、結構映画並みに長いんでね、2時間近くあるんだよ<笑>、うん。それがね、ボリューム8まであるんで、作品としては長いんじゃないかなと思うんだけど。うん。日本的なキャラクターとアメリカ的なストーリーのダイナミズムが融合。クールジャパンの逆輸入。希少な成功事例。これ成功したのかなどうなんだろううん。YouTube で7000万回再生とか書いてるけど。うーん。まあ、世界のレベルで言うとま7000万回ぐらいはいくんじゃないかなって気もね。しますけど。あでも2012年の話だからね。一番最初のルビーのボリュームあって。まあ、その当時に出たアニメーションとしてはまあ画期的だったのかもしれないね。うん。ちょっと今見ると、やっぱ他のアニメーション作品と比べるとね、ちょっと見劣りすることもあるかもしれないけどね。うん。今回の氷雪帝国ってどうだったかな ?3DCG って使われてたっけな結構最近ねその完全に全部 2D っていうよりはそのやっぱ動きが激しい部分だったり、ね、戦闘シーンアクションシーンだけはこう 3DCG にねしてこう結構うまく使い分けてるアニメーション結構多いなとは感じるんですけどでも一昔前と違って結構 3DCG のさこうアニメーションの技術というかかなりねクオリティが上がっててさあんまり違和感ないんだよね。最近多く使われてるなぁと思うのは、やっぱアイドル系のアニメかな。うん。ラブライブとかもそうだったし、あ、なんだ、ラブライブ、アイドリプライドもね、まあ、ゲームもそうだけど、アニメーション、その、ね、キャラクターたちが歌ったり踊ったりするシーンとかは、か 3D のね、キャラクターモデルが踊ったりとかする感じでしたし、うん、本当になんか、私もね最初は 3D モデルのアニメってちょっと受け付けてなかったんだよね。ちょっと昔の話ね。うん。うん、何だったっけなでもね、あれ、なんだっけ、名前。えっ、ー、とね、三次元さんのね、えっ、ー、と、あのアニメなんだっけ。えー、やばい名前が出てこない。えっ、ー、と、アンジェラさんが歌う歌ってたやつ。あーあんだっけちょっと待って。アンジェラさんのさえー、っとあれなんだっけアンジェラさんの「ファフナー」じゃない。アンジェラさんのディィスコグララフィーとかかか見ればわかるかなアンジェラさんが歌を歌ってるのは覚えてるんだよね。あとはね、えっ、ー、と、待ってよ。それなりに昔だと思うんだけど、えっ、ー、と、アジンじゃなくて、まあ、アジンもそうだね。アジンも、えっ、ー、と、アニメーション会社、確か、サ次元さんじゃなかったっけ。ポリゴンピクチャーズだったっけ。あ、シドニア、そうそうそう、燃やした。シドニア、シドニア。うん。シドニアの騎士っていう、ね、作品がありまして、シドニアの騎士っていつだシドニアの騎士ってもともとアニメやってたのいつアニメ版第2014年か。ということは6年、8年ぐらい前だね。うん。そう、8年ぐらい前にやってたシドニアの騎士っていう作品があるんですけど、まあ、今回はね、そのルビーとは全然直接関係ないと思うんだけど、先先生生だ当時ね、あの、さくら彩さんが出てて、そうあとあそう、ルビーにも出てる須崎彩さんがね、出てるんですけど、が2人でね、あの、このシドニアの騎士のラジオやっててそう、いろいろね、ラジオも聞いたりしてまして、私、うんうん。あれ、あやねる出てたよね。あれ、出てなかったっけあれちょっと待って、ア出てなかったかな私の勘違いかなちょっと待って<笑>あれ出てないかもあれ鈴木さんが出てるのは覚えてるんですけどあれちょっと待ってよなんか勘違いしてる私あれシドニアえー、待てよ<笑>全然関係ないけど<笑>えー、ラジオでしょシドニアのラジオってあ、出てる出てる。そう。やとやねの秘密の光合成ってやつね。そうそう。ありましたね。合ってる合ってる。よかった。記憶の違い、う間違いじゃなかったわ。うん。まあそ、ね、そのね、全然関係ないけど、その、シドニアの騎士っていう作品があって、まあ、それがね、えー、まあ、いわゆるその 3DCG のアニメーションなんですよね。あ、三次元さんじゃない。ポリゴンピクチャーズか。ピクチャーズさんか。あれ、三次元さんって何だっけ<笑>なんかいろいろ記憶が混濁してるな 3, 3次元アニメーションアニ,あアニメ会社3次元さんってだっけあ三3次元さんはバンドリかあれバンドリもさ昔は 2D のアニメーションだったっけどうだったっけ忘れたな<笑>もうね、最近のね、バンドリのアニメは、もう、全部ね、もう3次元さんが 3DCG のアニメーションで作ってますけど、うん。う今すごいよね、3DCG のアニメーションのクオリティね、本当に。そう、最終的に言いたいのはそこなんだけど、私はそ、だから、シドニアの騎士で、ポリゴンピクチャーズさんが作ったもうフ、フル 3DCG アニメーション、シドニアの騎士を見て、3D のアニメーションってもうここまで来たんだと。うん。あこんなに 3DCG でもこんなに面白いアニメって作れるんだなっていう印象を受けたのはだからシドニアの騎士でしたね。うん。そこからはもう 3DCG のアニメだからって言って毛嫌いせずに見るようになりましたね。うん。それまではやっぱりその 3DCG に対するちょっと偏見じゃないけど、なんか、えー、3DCG? みたいな。なんか違和感ありまくりのアニメなんでしょうみたいなね、感じだったんだけど、もう今となってはね、もう当たり前になってきたからね。うん。そうそう。最近ちょっとね、見始めてる、それこそあの VTuber のさ、ホロライブかなえ。ホロライブのね、アニメがあるんですけど、私も最近見始めたばっかなんで、まあ、にわか、中のにわかなんですけどえ、ホログラだったかな。ホログラっていうね、そのホロライブに出てくるキャラクターたちの、なんかちょっとしたアニメーションみたいなのがあるんですけど、まあ、それのね、アニメも全部こう、まあ、VTuber たちですから、3D モデリングのキャラクターたちがね、こう動き回ったりするアニメで、うん。いや、本当に 3DCG のアニメって、もうすごいなと思いましたね。まあ、私はアニメーションをね、自分で作ったりすることはないし、やったこともないからね、その 2D のアニメーションの方が、作りやすいのかそれとも 3DCG のアニメーションの方が、まあ、作りやすいのかみたいな。うんまあ、どれぐらいコストがかかるのかっていうことに関しては全然わかんないんだけど、うんまあ、やっぱりそのダンスシーンとかアクションシーンとか動きの多いシーンをやるときはやっぱ 3DCG の方がやりやすいのかなっていう気はしますよね。うん、実際だってそういうシーンで 3DCG 3D モデルがね動いてること結構多いなって感じるんで、うん。よく使われてるってことは、そっちの方がやりやすいからそういう風にしてるんじゃないかなと思うけどね。うん。まあ、昔ながらのね、やり方で、あのジブリみたいに、宮崎駿先生みたいにもう一個一個超丁寧に、ね、手書きで書くアニメーションもやっぱりいいなとは思うけど、まあ、やっぱそのコスト的な部分とか、効率的な部分でいくと、うんまあ、3DCG とか使ってアニメーション作った方がまあいいのかなっていうね気もしますけどね、うんまあ、全部をねシあの3 d にする必要はないとは思いますけど、まあ、シドニアみたいに全部フシ CG3DCG の、ね、アニメもありますけど最近はどっちかっていうと結構使い分け、うん、あの動きの激しいところは、まあ、3DCG にしたりとかあとはなんかねあれだねモブキャラクターがたくさん出てくるシーンとか結構 3D 指示使われたりしてますよね。うん。なんかあんまりそのアイドラ系のアニメとか動きの激しいなんかシーンが多くない作品とかでもなんか例えば学校のさシーンとかでモブキャラクターがいっぱい歩いてくるさんみんなが登下校するシーンとかってモブキャラクターいっぱい動くじゃん。なんかああいうシーンってやっぱりその一個一個 2D のイラストで描くと大変なのかなって思うんだけど、まあ、3D モデルでねこうテクテクテクテク歩かせるみたいなシーンもあったりしてああやっぱりなんか 3D でやった方が便利な部分ってあるのかなっていうふうにはあの思いますね、うん、本んに何のアニメの制作知識ないですからねあの個人的に<笑>アニメ見てて感じる感想ですはいというわけでまあちょっといろいろ話それましたけどはいまあ昨日見たテレビアニ,テレビアニメ、うん「ルビー」についてでした、はい、というわけでね、まあ、昨日見たアニメはまとめますと一、えー、つは「武蔵野」でもう一つが「幽霊デコ」でもう一つが「ルビー氷雪帝国」でございました、はい、というわけで昨日ね3つ見たんですけど今日はねからはね、まあ、今日見ようかなと思ってる作品をちょっとね紹介しようかなはい今日更新されてる作品はですね、まあ、今日7月6日なんですけど7月6日7月6日さっきちらっと見た感じだとえー、っとねあちなみに言っとくとあの「森のマさん冬眠中」っていうねあのアニメがもうユネ e x で見れるようになってるんですけどこちらはですね、も耳かける癒し系かけるイチャラブって書いてあって、あの新感覚の擬人化 BL アニメなので、ちょっと私は<笑>まあいいかなっていう感じですね。うん、ごめんなさい。ちょっと私、BL に関してはまあ、偏見ってわけじゃないんだけど、まあ、まあ私が見るものではないかなと思ってるので、ちょっとごめんなさい。これに関してはちょっと評価のしようがないですね。うんはい、ちょっとこのぐらいにしてこう全然ね話せることもないのではいなので今日はえっ、ー、とねどれだっけなあれどこだっけななんかもう1個あったんだよな1個じゃない2つぐらいあった気がするんだけどえっ、ー、と待ってねどこだどこださっき見かけたんだけあそうだプリマドールもアニメがね入るんだよね今季ねそうそうクリマドールはね今、私がゲーム実況してるヘブンバーンズレッド出を手掛けている、まあ、キー,キービジュアルアーツさんが手掛けるアニメーション。手掛けるっていうか、原案かな原案がキービジュアルアーツなんだね、うん。うん。あれどれだっけなあ、そう、リコリス・リコイルがまず一つ目かなで、あと一つあったんだけどね。えー、なんだっけリコリス・リコイルと、あ、エンゲージキスだ。そう,そうそうそう。エンゲージキスね。はいはい。うん。この二つかな、今日は。とりあえずね、更新されてそうなので、エンゲージキスとリコリスリコイルの二作品を今日は見てみようかなと思います。これ両方とも A1 ピクチャーズですよね。アニメーション会社。うん。ですね。はい。なので、明日の配信はもしかしたらね、エンゲージキスとリコリスリコイルをいた感想をお話しできるかなと思いますけどね、うんまあ、こちらは2作品とも、ね、やっぱキャラクターがとにかくね可愛いい女,女の子がとにかく可愛い作品なので、うんまあ、ちょっと楽しみではありますね、うん、超個人的な主観ではありますけど<笑>、はいまあ、ストーリーが面白いかどうかは、まあ、実際に見てみないとわかりませんが、まあ、キャラクターデザインとかの部分でいくとまあとはまあ夏アニメとして始まったわけではないですが、まあ、春アニメで、ね、まだ終わってない作品「えーっとまあ、くの市椿の、ね、胸の内」とかまだ終わってませんので今日最終回かな13話、うん、入ってますので、まあ、それも見ようかなとは思ってますけどはいという感じでございます、はい、久々にねちょっとアニメの話をしてあのちょっと楽しかったな<笑>、はい。まあ、こんな感じで、本当に私ね、アニメ、マイクルね、30本くらいは見てるかなと思うんですけど、うん。あ、そうだ、あとね、春アニメがね、もうだいぶ最終回を迎えた作品も出てきましたので、もう少ししたら、春アニメのね、振り返りなんかもやっていこうと思ってます。だ、はいたい30作品くらいあるんで、えっとね、毎何回か、ね、やってるんですよ、このアニメ振り返りって。やってるんだけど、一気にやるとね、もうね、1時間をともう軽くオーバーしちゃうので、うんまあ、前半、後半に分け,て分けて2時間レベル。うん、そう<笑>前半1時間、後半1時間でまあ2時間レベルになってるので、だいたいいつも。なので今回はちょっとそれを踏まえて、あの前編、中編、後編に分けて、うん、まあだい10 10作品、10作品、10作品ぐらいのふうに分けてあのご紹介していこうかなと思っております。はい、まあ、なので、1時間はいかないとは思うんだけどね、まあ、その分3、3、3部作公演違う、なんだ、全中公演になってるかなと思う、ちょっとあんまりうまく言えないんだけど、になってるかなと思いますので、はい、ちょっとお楽しみにっていう感じではい。いう感じですかねはいというわけで、えー、今回の配信はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょうバイバイ